0: Kid <rire> Ça va, t'as une, ma- une magnifique barbe Ouais, ah bon Tu crois, tu trouves Attends, <rire> je vais baisser
1: un peu la lumière, je ressemble encore à un cachet d'aspirine. Ouais, bon, c'est pas mieux. Ok.
0: <rire> <rire> Ça, c'est parfait. Une petite intro, comme d'habitude Ouais. J'accueille à nouveau avec joie dans l'émission Mon Cinebody Philippe Sedbon, cinéaste, romancier, homme des hautes plaines, Outlaw for Life pour Cinebodies numéro 37 The Wild Bunch, Sam Pekimpa, 1969.
2: The Wild West was pretty well tamed by 1930. Driven to the border by the irresistible thrust of civilization, were the remnants of the breed that had made the West wild. If they move les sont plus à Ils les Wild Bunch
0: ». Hola, gringo bandito Ay cabron <rire> Comment vas-tu Très bien et toi bah, Parfaitement, je suis ravi de te retrouver, surtout pour ce film. C'est quasiment toi qui l'as choisi cette semaine et je te remercie parce que quelle merveille, je ne l'avais pas vu depuis longtemps.
1: Quelle énormité ce film
0: ah voilà, c'est un film qui est fascinant pour euh, plein de raisons, en particulier car c'est la fin d'un genre, c'est oui. la fin d'une bande de gunslingers, d'Outlaws, et c'est la fin du vieil Hollywood aussi. Exact. Parce que 1969, année érotique, mais année sanglante surtout, avec le Vietnam, Charles Manson et ouais. Pekimpa, qui arrive avec sa horde sauvage. Moi, je voudrais commencer, si tu veux bien, notre histoire avec un autre film de Sam Pekimpa, qui en fait est mon préféré, bien qu'il soit moins emblématique de Pequimpa, et mm-hmm. c'est pour ça que c'est plus intéressant d'étudier celui-ci aujourd'hui, c'est « Coup de feu dans la Sierra »,« Ride the High Country », 1962.
2: « In all the stirring legends of the frontier west, there is none as exciting as the reckless saga of the men who pushed the last outposts of civilization across the Sierra Navarra. The men who ride the high country ».
1: aussi je pense aussi que c'est son meilleur film parce que c'est le plus maîtrisé et le plus euh, qui n'a jamais souffert au montage
0: oui et puis il est moins improvisé sur le plateau que ne l'est la Horde Sauvage je, ouais. m'en, plains, je m'en plains pas mais le scénario est plus tendu et surtout c'est est-ce le premier western comme ça euh, sur crépusculaire euh,
1: non il y en a eu d'autres euh, je saurais pas là tout de suite je l'ai pas en tête mais il y en a d'autres des héros à bout de souffle il y avait oui, ce film sais, avec Gregory le... Peck tu sais le film euh, la cible humaine, Gregory Peck.
0: Ah c'est ça. Oui, il y en a eu quelques-uns avant. Donc c'est pas la. Ces ancêtres de Unforgiven ont, ouais. euh, ont existé avant euh, Ride the High Country. Oui oui, mais ils n'étaient pas aussi
1: vieux. Là, le truc qui est fascinant, c'est que c'est quasiment des vieillards. Même si les acteurs sont pas très très vieux, ils ont une cinquantaine d'années. Ouais. Ça traite de, de type en fin en fin de parcours
0: quoi. C'est le cas aussi de ce film parce que euh, William Holden ou euh, Ernest Borgnine, dont on va beaucoup parler aujourd'hui, ont, ont une cinquantaine d'années dans le film aussi.
1: C'est ça, ils en font 10 de plus facilement. C'est
0: ça, c'est ça, c'est le hard living. Il y a plusieurs générations d'acteurs, il y en a qui ont une soixantaine d'années, comme Robert mmh. Ryan, il y en a qui sont dans la cinquantaine, comme William Holden. Il y a la quarantaine avec le grand Warren Oates.
1: Oui, qui est prodigieux.
0: Et la trentaine avec euh, Angel. Jaime Sanchez. Et, c'est ça, que j'aime un peu moins, on va parler de lui aussi, mais je trouve que c'est <rire> oui, peut-être le, aussi, le, ouais. le maillon faible du film.
1: C'est un peu le Horst Buchholz de Lord Sauvage.
0: Mmh, exactement. Un truc qui est fascinant, puisqu'on peut parler un petit peu de lui pour l'instant, c'est qu'il est portoricain, alors que sur une distribution d'une quarantaine à peu près d'acteurs, 24 acteurs sont des Mexicains ou d'origine mexicaine.
1: Oui, ils sont tous excellents d'ailleurs. Hein.
0: Extraordinaire, ce qui était assez rare à l'époque, parce qu'on avait la, on était encore habitué à l'époque des sept mercenaires où Eli Wallach jouait un Mexicain. Mm.
1: D'ailleurs,
0: c'est intéressant, ouais. c'est intéressant qu'on ait couvert également les, les sept mercenaires, parce que c'est un, un formidable double feature, un compagnon pour ce film.
1: Oui, c'est ça, c'est, le, c'est les sept mercenaires sans le glamour et avec 10 ans de plus.
0: Exactement, qui okay. est exactement ce que Pekinpa voulait faire quand il a commencé à partir dans cette aventure. Je voudrais terminer avec deux petites trivias sur euh, Coup de feu dans la Sierra. Tu sais qu'au euh, début, ils avaient, ils, ils étaient, euh, Scott devait faire le rôle de McCree et McCree devait faire le, le rôle de Scott, de Scott et ils en switchent.
1: Oui, je, je savais, oui.
0: Et tu sais euh, comment ils ont fait pour savoir qui serait en premier euh, euh, au générique Non. C'est Pekinpa qui a jeté un quarter en l'heure et qui a fait pile ou face <rire> <rire> <Excellent>. <rire> très western. Dernière performance de Randolph Scott. Oui. Il a bien réussi sa sortie, un hein, petit comme, comme Edward J. Robinson avec sa Oui,
1: c'est vrai, c'est vrai. D'autant que sa carrière a été très intéressante, mais quand même très, comment dire, monotone.
0: Oui, ce sont deux cowboys légendaires, Scott et McCree, non de, c'est de ça, euh,
1: Scott, Scott pour les films qu'il avait fait avec Bud Botticker, où il était formidable.
0: Ah, fantastique, ouais. Et Joel
1: macri moi, je l'identifie un peu moins. Je me souviens de lui dans les comédies de Preston Sargent, mais c'est okay. tout.
0: D'accord, mais il avait probablement fait des westerns avant, ouais. Ouais. Donc, ces westerns révisionnistes des années 70, j'aime beaucoup aussi, parce que ce que j'aime dans le western, c'est qu'il y a énormément de sous-genres. Il y a des westerns d'horreur, des westerns psychédéliques, des westerns ouais. toutes, toutes sortes de westerns. Je les aime tous, d'ailleurs. Et là, tout d'un coup... Après que Léon, Léon a commencé à enterrer le western, mmh, et là, tout d'un, coup, euh, ouais. tout d'un coup, il, il enfonce le dernier clou, Pekinpah enfonce le dernier clou dans le cercueil, et euh, en même temps qu'il donne le coup de grâce, c'est l'état de grâce aussi, parce que c'est un des plus grands westerns.
1: Oui, oui, c'est, bah, c'est un film gigantesque, d'autant plus que tu te rends compte, ça, il a quel âge ce film 60 ans
0: Oui, c'est ça, oui.
1: Ah, il, il influence encore le cinéma aujourd'hui.
0: C'est fou. J'ai, j'ai, j'ai été frappé à quel point il avait influencé effectivement seulement le cinéma des années 70, mais ouais. tout le cinéma de violent, toute la, la grammaire visuelle en termes de montage a ouais, été ouais. révolutionnée avec ce film.
1: Oui, et puis sur les conséquences de la violence, des impacts de balles, des, des, enfin, toutes ces choses-là, c'est encore, c'est encore et toujours du Pekimpa, aujourd'hui. C'est
0: ça, ouais. D'autres grands exemples de western comme ça crépusculaire, c'est Monty, Monty Walsh avec Lee Marvin.
1: Oui, beaucoup plus contemplatif et formidable aussi.
0: Oui, avec à qui on avait, Lee Marvin à qui on avait proposé le rôle de Pike Bishop.
1: Oui, qui, Charles Bronson devait faire
0: Dutch. Exactement. Oui, oui. En fait, oui. il, il, s'est beaucoup, il a beaucoup puisé ses acteurs, comme on va voir, dans le casting de Dirty Dozen. Mmh.
1: Par le même producteur.
0: Et, les 12 salvar c'est le même producteur, c'est ça. Oui. Voilà. Oui, oui. Borgnine était dans, Robert Ryan était également dans le film. Oui. Ouais. 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 Je voudrais parler un petit peu de Sam Peckinpah, si tu veux bien. Allez. Sam Peckinpah qui est un Californien qui est né à Fresno, qui est mort mmh. à 59 ans et qui est une des figures légendaires de l'histoire du cinéma. Tu as vu tous ses films J'ai vu tous ses films, même les plus improbables. En fait, si on devait résumer La Horde Sauvage, c'est un film sur des outlaws fait par un outlaw.
1: Exactement. Suicidaire, tous les deux. Suicideur. Les outlaws et lui.
0: Exactement. C'est que, on va voir que ça prend naissance. En fait, tout le monde est en PTSD, en post-traumatique syndrome sur ce film, parce que c'est plus ou moins tous des anciens vétérans de la seconde guerre mondiale. C'est vrai, c'est vrai. Tous alcooliques, tous avec des histoires (rire) tragiques et des personnages plus excentriques et plus grands que nature les uns que les autres, comme on va le voir. Mais pour l'instant, Pékinpa, ça commence en 1943. Il est en Chine. Il est posté en Chine et là, il voit des horreurs qui vont tout d'un coup le changer à vie. Il veut tuer un homme qui a violé une femme, je crois. Et euh, lorsqu'il se présente pour le tuer, le lendemain, l'homme a bu euh, un alcool frolaté et est devenu aveugle pendant la nuit. Donc, il renonce à le tuer.
1: <rire> Ça aurait fait un très bon film de qu'il part.
0: Exactement. <rire> bon, il va à USC, comme Georges Lucas. Il travaille avec Don Siegel. Oui, dans « L'invasion
1: des profanateurs ».
0: Oui, on, on connaît le caméo fameux, il vient relever les compteurs de gaz. C'est ça. Mais il, dit, il prétend par la suite ce qui a été démenti, mais je ne sais pas, je vais te demander, est-ce qu'il a, qu'il a réécrit le script de l'invasion des profanateurs, peut-être qu'il me paraît, est-ce que c'est vrai
1: Je ne sais pas, c'est officieux, c'est possible. Ouais. C'est possible parce qu'il était, euh, il avait plein d'idées sans arrêt, les gens l'engageaient souvent comme script doctor incognito, donc ce n'est pas impossible.
0: Ah, c'est intéressant, moi je suis très fan de Don Siegel, bien sûr, il y a une vraie parenté je trouve entre Don Siegel. Et Pekinpah et ensuite Carpenter un petit peu.
1: Oui, mais les, les deux autres, oui, oui, c'est vrai, mais les deux autres n'auraient pas ce désespoir morbide de, de Pekinpah qui, qui hante toute son œuvre.
0: Absolument. En même temps qu'il découvre l'horreur en Chine, il découvre l'alcool aussi. Il, est, il devient très, très alcoolique. Ouais. Il va devenir aussi un addict à la drogue plus tard. Quand, ouais. euh, il, va avec, quand il va commencer à travailler avec James Cann sur Killer Elite, James Cann et son entourage vont l'introduire à la cocaïne.
1: Oui. Merci James
0: <rire> James coca
1: Il lui manquait plus que ça à Sam.
0: <rire> Il se le marie trois fois avec la même femme Vous savez oui. ça <rire> Et euh, il tire dans les miroirs à chaque fois qu'il voit, Il avait tout le temps un, un flingue sur lui un peu à la Phil Spector mmh. et à chaque fois qu'il voit un miroir, il tire dedans et je crois que ça, ça revient dans plusieurs de ses films il y a des miroirs dans lesquels on tire, on voit d'ailleurs dans, dans l'ordre sauvage ouais.
1: et, et surtout dans Pas de Garrett et Billy the Kid qui est tout à la fin où Coburn se suicide à travers un miroir
0: ah, c'est ça, mais ça, c'est un de ceux que j'ai pas vu. Tu, tu me le recommandes, Pat Garrett Oui, c'est énorme,
1: Pat Garrett. Mais ce qui est très spécial, c'est qu'il a trois montages, Pat Garrett, très, ah oui. très distincts. Ouais. C'est trois films différents quasiment, donc il euh, faut voir les trois.
0: Mais ça. Tu vu ça.
1: à peu près Pat Garrett. It's
2: dark, too dark to see. I feel I'm knocking up on heaven's door.
0: C'est souvent, c'est souvent <rire> arrivé à, à Peckinpah d'être remonté comme ça. Parce que même mmh. l'heure sauvage était été bien sûr, trop violente à l'époque. il vu, avait des gens qui étaient malades, qui sortaient en vomissant et tout. Et ouais. le producteur, je crois, a voulu le remonter et, et enlever certaines scènes de, euh, trop gore c'est, ou trop violentes. C'est pas, non,
1: bizarrement, c'est pas tellement les gores qu'il avait enlevé. Il avait enlevé des bouts de flashback. C'est qui arrive c'est un clair. peu comme des cheveux sur la soupe dans le film, ah, je trouve. c'est ça,
0: c'est ça. Ouais, il en avait ça. enlevé
1: les, les petits flashbacks sur quand il est avec Robert Ryan avec des prostituées. Bien euh, sûr, ouais. Des choses comme ça. Donc ça, il avait tout giclé. Et c'est vrai que, bon, moi, je n'ai jamais vu la version courte, mais euh, la version longue, même si les l'a flashbacks
0: ne sont, sont pas ce qu'il y a de plus.
1: Hein vas pardon. Non, non, je t'en prie à toi. Non, je disais, même si les flashbacks, ce n'est pas ce qu'il y a de plus adroit dans le film, c'est vrai qu'ils apportent énormément quand même.
0: Ça m'a fait penser effectivement un peu au flashback de Il était une fois dans l'Ouest, où euh, ils sont censés être un peu plus jeunes aussi et tout. Et c'est, ouais. c'est, c'est plus euh, c'est, c'est moins élégant que le reste du film, mais ça passe quand même. C'est, c'est plus classique, je trouve que le reste du film en fait.
1: Oui, c'est ça. D'autant qu'il a fait l'image gondolée comme dans les vieux films, tu sais, pour c'est passer ça. d'une époque à l'autre. C'est, c'est assez démodé, quoi. Je
0: crois que c'est fait pour effectivement pour montrer la, la différence des époques, mmh. mais c'est drôle ce mélange d'anciens westerns et de nouveaux westerns au sein du même film. Ouais. J'ai pas vu non plus Major Dundee. Tu l'as vu?
1: J'ai vu, il y a des choses extraordinaires et c'est, c'est, c'est très annonciateur de la Horde Sauvage. Simplement, oui. il a été mais super massacré, celui-là.
0: Ah, c'est ça, voilà. Mais il, a, il a justement commencé à travailler avec les ralentis, à travailler avec des films qui, qui ne sont, 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 film. ah, sont, sont pas dans sont le film. Qui sont pas dans le film, ils
1: ont tous été coupés et apparemment, ils n'ont pas pu la récupérer pour le nouveau montage qui est sorti il y a quelques années. Okay. Et il n'y a pas de ralenti.
0: Dedans, il y avait Richard Harris qui voulait au départ pour le rôle de Dick Thornton, qui serait joué par Robert Ryan.
1: Oui, qui était trop jeune, de toute façon. C'est possible. Pour faire Dick Thornton.
0: Ouais, c'est vrai. Il est extraordinaire, Rob Ryan. Rob Ryan pardon. Il est très beau, je trouve, d'abord.
1: Ouais, et puis là, il, il a ce côté euh, lion, euh, le vieux lion qui traîne une bande de hyènes derrière lui. Qui ah, est... c'est
0: exactement ça. <rire> Mais euh, il est habillé un petit peu comme Joel McCree dans Coup de feu dans la Sierra. Tu as vu, ils sont habillés oui. très modernes. Ils ont des, des costumes avec des cravates, quasiment. Et ils sont beaucoup moins cow que les autres. C'est vrai, ouais. Pike Bishop aussi William Holden est très très bien habillé avec son gilet noir j'adore Amenez-moi la tête d'Alfredo Garcia
2: This is Alfredo Garcia He's about to become a very important man We are looking for an old buddy of ours A compadre named Alfredo Garcia A private army is scouring three countries to find Alfredo Garcia Don't worry if he's alive I'll find him Alive isn't our problem Someone Has offered a million dollars
1: for his head. C'est un de mes films préférés.
0: Ah ouais, un extraordinaire film avec Warren Oates qui, enfin, est lead comme il le mérite. Il avait fait Dillinger aussi, je crois, avant. Ouais. Où il était lead, mais il est souvent en second rôle. Et c'est un des grands, grands acteurs des années 70. On va parler de lui aussi. Il a, tournerait beaucoup, beaucoup de ses films au Mexique. Oui. Aussi bien dans les studios de Chulobusco à Mexico City, dans lesquels j'ai tourné La Chèvre, où j'étais assistant à la mise en scène, que dans des coins perdus du Mexique. Il était très amoureux de, du pays et je trouve qu'il le filme magnifiquement. Et comme tu disais, les acteurs mexicains sont exceptionnels.
1: Ah oui, en particulier Alfonso Arao, tu sais, qui fait le, le, celui qui rigole sans arrêt, le Extérieur, comptable. Le,
0: le comptable, c'est ça, voilà. Ah, il est qui, formidable. Qui est devenu metteur en scène, tu avais
1: Oui, oui, qui a eu des, des rôles principaux, entre autres dans Les Trois Amigos.
0: C'est ça, exactement. Il ouais. fait El Guapo,
1: c'est ça C'est ça, El Guapo. Il est
0: exceptionnel dans l'ordre sauvage. « ah, Amigos, I'm your friend, amigo !» Ils sont tous extraordinaires. On va parler beaucoup de El Indio. De, de notre... Mais je voudrais... Comment il s'appelle son second
1: ah, George, George Rousseck.
0: Il est extraordinaire lui aussi, je trouve. Très bien aussi, oui. C'est extraordinaire, c'est qu'ils ont, ils ont des vrais rôles. Ouais, ils sont très très bien écrits. T'as vu avec ces confettis dans les cheveux à la fin, ils font tous oui. tapeur. Oui. C'est tous des jokers, ils sont tout le temps hilar. C'est ça. Mais ça, bourrés. Tout...
1: Et gravement bourrés. <rire> C'est incroyable. Si tu regardes Ma, ma Patch et Maillot Fernandez, je pense qu'il était réellement bourré quand il jouait parce qu'on ne peut pas imiter l'ivresse.
0: Absolument il, fait. absolument, il y a une scène dans le film où la caméra le cherche parce qu'il y a beaucoup de plans volés, un peu comme un documentaire, ouais. hein, et il est complètement sous au milieu de ces hommes, et c'est évident que tu ne peux pas jouer ça.
1: Ah non, ça, il est en sueur, il, il est bouffi, il a <rire> vraiment l'air bourré. Quoi. Tout
0: il, le monde est en sueur, et tu vu, ils passent leur temps à boire, mais ils se, ils se versent plus d'alcool à côté que dans la bouche, tu as vu, vu, vu Oui, c'est ça, il, parce ils 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 prennent
1: par le, par, le goulot, par le bout du goulot, ils se le mettent dans la bouche, ça gicle partout.
0: Mais ce qui est drôle, c'est que ce sont des pirates à cheval, en fait. C'est ça. ça. <rire> dire tu vois la bande de... de parce que c'est, c'est, c'est tous des hordes sauvages, en fait, que ce soit la, la bande de William Holden, celle de, de Ryan ou les Émilie- les Mexicains. Tu vois la bande, de, la bande de Robert Ryan, avec lesquels on va parler beaucoup de, de, de TC et de, <rire> de Crawford, qui sont extraordinaires. Ils m'ont fait, ils m'ont fait penser aux au fouins dans Roger Rabbit.
1: Oui, c'est ça. C'est des hyènes, c'est des, des chacals.
0: Ah ouais, ils sont extraordinaires, ils sont d'une crasse, tu as vu.
1: Ouais. Et ce qui est drôle, c'est que c'est presque de la grosse comédie qu'ils font. Hein.
0: Ouais. Ça c'est, c'est, ça, c'est extraordinaire.
1: C'est vraiment des, oui, oui, c'est des comiques reliefs ignobles, c'est ouais. tout, mais c'est quand même des comiques reliefs.
0: Mais c'est, ça annonce cet humour noir qu'on retrouve dans le cinéma des années 70 et qu'on retrouve chez Tarantino et plein, plein, plein de metteurs en scène qui, qui essaieraient d'imiter mmh. ça, en fait. Il y a un de ces westerns bon, il ferait plein de westerns à la télévision. On parle, on parle de Tarantino dans Once Upon a Time in Hollywood on voit un petit peu cette industrie ouais. du western de télé qui était très, très proéminente dans les années 60-70.
1: J'ai vu c'est... sa série qu'il avait fait tout seul, qui était The Westerner avec Brian Keith, ouais. et qui est très intéressante. Là, quand MP qui me passe, il y a tout dedans. Hein.
0: Ah, c'est cool, ouais. Il y a tu tout son... dedans. Et Brian Keith, qu'il voulait également pour le film, je crois, mais tu, tu as vu son premier film Oui. Ouais. Je n'ai plus le titre, par contre. Euh, mmh. euh, titre en aussi. français,
1: il l'avait traduit par New Mexico.
0: Ok. C'était bien. Mais je ne sais
1: plus. Oui, 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 pas mal du tout. Pas mal ah. du tout. Alors que lui, il a rejeté complètement la. la la vomi, mais ce n'est pas un mauvais film du tout.
0: Écoute, Fondant la Sierra est son deuxième film. C'est ça. C'est hein ça. Ouais. C'est ça. En, en 1970, il fait un de, ses, un de mes films préférés de lui, qui est euh, La balade de Cable Hog.
2: Butterfly mornings, butterfly
1: mornings,
2: butterfly mornings, and wildflower. Afternoons. Catch me there
1: oui, ouais, qui est euh, le presque non-violent.
0: C'est ça, western hippie où on retrouve le grand David Warner. On retrouve d'ailleurs, une fois de plus, LQ Jones et Strother ouais. Martin ouais. qui ont fait beaucoup de films. Avec lui. En fait, il avait une espèce de répertoire un peu à la John Ford ou tous ces grands metteurs en scène qui retrouvent leurs acteurs de film en film.
1: C'est ça, mais il ne leur faisait pas ch- tellement changer d'emploi, t'as remarqué Il ne leur pas <rire> non, ce qu'ils étaient.
0: <rire> Warren Holt, c'était formidable dans coup de fonds de la Sierra, il avait un corbeau sur l'épaule, tu te rappelles
1: eh Oui, très bien. Et,
0: et, et euh, Je crois que L.Q. Jones jouait un de ses frères, non C'est ça. Ah oui, c'est ça. <rire> Les chiens de paille en 1971.
2: This is David Sumner. All his life, he's been running away. Turning his back on trouble, involvement, and confrontation until now.
1: Chef d'œuvre.
0: Oui, qui est un film qui est en... très controversé encore aujourd'hui. Ouais. Et qui euh, annonce ces films aussi de vigilante de violence des années 70.
1: Et puis qui en dit très long sur la, la conception de la violence par Pékin puisqu'en en fait le si tu regardes un peu les chiens de paille, son message, c'est que tu ne deviens un homme que quand tu deviens violent, en fait.
0: C'est vrai, mais euh, tu as vu, il il y a a un truc qu'il a fait, c'est qu'il a voulu faire la horde sauvage pour dégoûter les gens de la violence, alors en leur mettant le nez dedans, si tu veux. Et ouais, en ouais. fait, ça les, ça, ça les a galvanisés, au contraire. C'est un petit peu comme la chevauchée des, des Valkyries, que j'appelle la chevauchée des Valkyries dans Apocalypse Now, <rire> <Ouais>. <rire> où tout d'un coup, les gens, c'est America Fuck Yeah! Ça devient un truc complètement ouais. patriotique. Et, extraordinaire. et là, et là politique. aussi, c'est badass qui commence à défoyer dans tous les sens. Tu peux pas t'empêcher d'être exhilarated, comme on dit en anglais. Tu
1: vois ouais, c'est, c'est cathartique, quoi. c'est... Voilà, c'est le mot... C'est, et, c'est orgiaque, en fait. C'est Angiaque.
0: C'est, euh... c'est ça. Et, euh, peu dégoûté dans les années après le film, justement, que ça a eu cet effet. Il a dit, j'ai raté mon coup. Il pensait qu'il avait vraiment... Euh, qu'il s'était planté, quoi. Il fait uh, The Getaway. Oui. C'est film un, avec... de gra-
1: un degré en dessous, je trouve.
0: C'est un degré en dessous, effectivement, mais ça reste aussi un film qui inspire beaucoup, euh, que ce soit les Soderbergh ouais. ou les, euh, les Tarantino, avec une star, quand même, qui est Steve McQueen.
1: Ouais. qu'il avait déjà dirigé dans... Euh, comment il s'appelait ce film de jeu de cartes, là Tu sais, le kit de Cincinnati.
0: Ah, il avait euh, Et... dirigé certaines Et... des scènes
1: il avait commencé le film, casté le film c'est et ça. il s'est fait virer.
0: Ah, extraordinaire, ouais. C'est étonnant, ça. Parce qu'il retrouverait également McQueen pour Junior Bonner.
1: Ouais. C'est un peu dans la lignée de Hog un peu.
0: C'est ça, mais en fait, c'est, c'est peut-être que Peckinpah est le plus proche de ce que McQueen a eu d'un grand metteur en scène dans sa carrière. Ouais. D'une certaine ouais, manière. Ouais. Il dirait, <rire> Peckinpah dirait, « I cannot direct when I'm sober ». Je ne peux pas mettre en scène quand je suis sobre.
1: Il a dû faire son dernier film très sobre, alors.
0: C'est la version un peu violente de Al Ashby, je trouve, parce qu'il a ce même côté euh, renégat d'Hollywood. Et, et oui, dro- et puis, et de...
1: oui, c'est ça, hippie un peu dégénéré, comme ça.
0: C'est ça, mais euh, sans flingue, Al Ashby. C'est ça, avec une fleur. À la place. Bonnie and Clyde a été fait avant La Horde Sauvage, et justement, oui. motive pour dire il y a deux choses qui le motivent, d'abord le Vietnam où la violence est tous les soirs dans votre salon à la télévision et euh, le film d'Arthur Penn qui révolutionne aussi le cinéma et qui commence à mettre le premier clou au cercueil du vieil Hollywood, d'ailleurs tu vas voir cette année-là, je vais te parler un petit peu des Oscars c'est très intéressant et très très représentatif de l'époque, il fait une Audi euh, sous cocaïne, après The Killer Elite après avoir rencontré James Cahan mm-hmm. et on lui met un deuxième pacemaker la voilà,
1: vache, ça pas passe
0: Ouais, il est passé du peacemaker qui est ce flingue de, de Far West au peacemaker. <rire> Et euh, j'ai pas vu Cross of Iron. C'est bien encore ça. Pour très ce bien, film. très bien, très bien. C'est le dernier bon, vraiment ou pas
1: Ouais, je pense. Ouais. Parce qu'il y a une chose qu'il si a de... fait. Le... C'est l'avant-dernier, non Il a fait un autre film. Il, après, il a, a fait il... il a fait convoi. L'horrible convoi, il a ah, fait. C'est
0: voilà, c'est ça, avec Chris Christopherson. Et il a fait aussi Osterman euh, au Weekend.
1: C'est moyen, quoi.
0: C'est moyen, mais il y a une scène extraordinaire, tu te rappelles ou pas
1: Oui, oui, il y en a eu une euh, torture avec John Hurt, je crois, mais… Oui,
0: mais ça, moi, je te parle d'une autre scène avec John Hurt qui est… En fait, il y a une espèce de circuit intérieur de télévision et John Hurt est dans ce circuit intérieur de télévision et il y a un type qui rentre et qui n'est pas censé savoir que John Hurt est sur sur cet écran de télévision et John Hurt commence à essayer de se faire passer pour le mec qui fait euh, les news. Ah oui, effectivement. Il commence à dire... <rire> Aujourd'hui, il fait la météo, je ne sais plus quoi, mais il est obligé pendant c'est très un bien. long je... moment, de faire qu'il est la vraie télévision. Et ça, c'est une vraie idée de scénariste. quand même.
1: Ouais, très bon, je me souviens.
0: Deux mois avant sa mort, il fait deux vidéos pour Julian Lennon, le, ouais. fils, le fils de John Lennon, qui aurait eu 80 ans ces jours-ci. Et donc, c'est le dernier truc qu'il fait. Je voudrais parler un petit peu du casting de Pike Bishop parce que comme on a vu, ce n'est pas William Holden qui était le premier choix, il y avait Richard Boone, tu connais un peu Richard Boone Très bien, oui. Il venait de la télévision plutôt, lui c'était un cowboy de télé, de télé, non
1: C'est ça, il avait fait Have Gun Will Travel, qui était est... une super série d'ailleurs.
0: Je peux t'appeler il Monsieur, ce... hein? Monsieur Eddy pour cette émission
1: Monsieur Eddy, <rire> si tu veux.
0: <rire> non mais tu as un savoir, je suis fasciné par ton savoir de western, vraiment, bravo. Hein.
1: J'adore le western depuis plutôt Moi toujours. aussi,
0: c'est un de mes genres préférés. Et um, Sterling Hayden était pressenti aussi. Ouais. Charlton Heston avec qui il avait travaillé donc sur Major Dundee là on l'a échappé belle ouais. euh, Burt Lancaster et Lee Marvin ouais, surgit bien. du grand Les Professionnels encore un film d'hommes ouais. euh, extraordinaire et je crois que c'est la raison pour laquelle Marvin n'a pas voulu faire le film c'est qu'il pensait l'avoir déjà fait avec des professionnels
1: non je crois qu'il avait surtout un super contrat pour euh, Paint Your Wagon
0: ah c'est ça t'as raison exactement. Ouais.
1: et que et c'était beaucoup mieux payé et qu'il a eu très tort de ne pas faire la route sauvage
0: Absolument, on en tient raison, mais ça prouve parce qu'il reçoit l'art sauvage et il reçoit Painter Wagon et il part directement où est l'argent. Ouais.
1: Do I know where
2: hell is Hell is in hello. Heaven is goodbye Forever it's time for me to go I was born
1: Under a wandering star mais a priori, je crois que, si je, si je me souviens bien, c'est une idée de Lee Marvin, la Horde Sauvage. Ah bon C'est une discussion qu'il avait eue avec Pekingpa et, euh, et Wallon Green, je crois. Wallon Green, un qui est un allant annoncé... de...
0: Oui, pardon. Vas-y. Ah ouais,
1: enfin, un soir de beuverie comme ça. il a dit, tu okay. sais ce que j'aimerais faire Moi, c'est des mecs au Mexique. Et, euh, et c'était parti là-dessus, en fait, sur une beuverie vrai. avec Lee Marvin qui avait balancé une idée et Pekingpa avait accroché.
0: Ah, c'est fantastique. Je ne savais pas, ça. Il mm. y a aussi Robert Mitchum. Gregory Peck et James Stewart, qui sortaient des grands westerns d'Anthony Mann.
1: Heureusement qu'il n'y a pas eu tous ces gens, qui n'étaient ouais. pas du tout dans son univers, je trouve.
0: Non, c'est vrai, mais j'adore les cinq westerns que James Stewart a fait avec Anthony Mann que je recommande aujourd'hui. Oui, oui bien sûr, non, non, ouais. c'est
1: quand même des super films, mais, mais par contre, chez Pekinpa, je suis moins sûr.
0: Oui, tu as raison. Pour Dick Thornton, le rôle qui irait à Robert Ryan, Henry Fonda et Glenn Ford, donc ouais. euh, l'ancienne école, et finalement, Robert Ryan est choisi. Il est extraordinaire dans Les Professionnels aussi. Ouais. Il était fantastique dans The Setup, peut-être son plus grand rôle, le film de Robert Wise, The Box. Mmh. Oui, ouais, ouais, pas... c'est un immense acteur. Hein. Ouais, je ne suis pas très fan de films de sport en général, comme des films de baseball ou de football américain. Ouais. Je suis très fan des films de boxe. Je trouve que ça se... la dramaturgie de la boxe se prête très, très bien au cinéma. Ce pas des cascadors, Wallen Green et Roy Seeker, qui ont écrit le... l'histoire originale euh,
1: Sans doute, après, ouais. le... après leur rencontre avec Marvin, donc.
0: Ah, c'est ça, oui. Extraordinaire photo de Lucien Ballard.
1: Oui, c'est drôle, on dirait un nom français. En fait, c'est Lucien Ballard. <rire> Mais c'est pas du tout un français.
0: Non, il est beau d'ailleurs. J'ai vu une photo de lui. Il était marié à Merle Oberon. Souvent, des chefs-opérateurs mmh. épousent des, des, des femmes, des très belles stars. Et euh, il est mort euh, à Rancho Mirage, près de Palm Springs, un endroit où je vais souvent, euh, que j'aime beaucoup. Lou Lombardo, MVP du film, le monteur. Ah oui, formidable. Tu sais oui.
1: que c'est, tu sais que c'est lui qui a inventé le montage syncopé en ralenti. Ça, ça ça a... pas. Tu connais pas l'histoire, c'est fantastique. Non c'est un jour, Impa regarde la télé, il tombe sur J- une série dont j'ai oublié le titre. Avec Joe Don Baker, c'est ça. Avec Joe Don Baker, exactement. <rire> et il a fait un, la, fu- la, la scène étant très mal filmée. Lombardo, qui montait l'épisode, a, a haché le montage avec des ralenti labo. Tu sais. Ouais. Euh, il intégrait des plans à vitesse réelle, d'autres au ralenti, d'autres au super ralenti, ce
0: qu'on n'avait jamais fait. Oui, je sais, c'est Pékin fantastique. Pa a eu un,
1: une épiphanie, quoi. C'était, euh,
0: ça exact. a été le
1: choc de sa vie.
0: C'est fantastique. D'ailleurs, on, on verrait que plein de metteurs en scène s'inspireraient de ça, ou en tournant à plusieurs caméras à, di, à différentes vitesses.
1: Ouais. Ils n'ont jamais réussi à faire ce qu'a fait Pekinpa parce qu'il a, il a il arrivé quand même à rendre lisible tout ça. Ouais. Parce que des fois, si on regarde la fusillade du début dans La Horde Sauvage, il y a des fois 5, 6, 7 actions en même temps.
0: C'est hallucinant, c'est filmé avec 6 ouais. caméras, les, les majors, les, les gros shootouts ouais. du film sont filmés à 6 caméras, toutes à, à différentes vitesses. Ce que faisait ce alors que je ces... me demande, je me demande ça me, comment faisait ça aussi. Quand j'ai travaillé parce avec Sam les... Rémy, il le faisait aussi.
1: Ouais. parce que les fusillades, la grande du début et de la fin, tu n'as pas l'impression que c'est mis en scène de façon normale, on dirait que ça se passe et qu'ils piochent des plans dedans.
0: Oui, c'est vrai, ouais. Tu vois Mais... ce que je veux dire, on dirait
1: pas que c'est mis en scène de manière classique, euh, comment dire, euh, avec du prévu pour le montage, etc. Le mec, Absolument. c'est un, une scène générale, il pioche des gros plans dedans, et après, c'est il se incroyable. débrouille au montage.
0: C'est, c'est extraordinaire. Et ouais. c'est vrai qu'ils sont restés six mois au Mexique, Lombardo et Pequimpa, après le tournage du film, pour monter. Ça me rappelle Coppola qui monte la séquence des Valkyries justement pendant un an. Ouais. Ça, ça annonce ces, ces, ces séquences, ce qu'on appelle des set-piece, ces grosses séquences d'action, ouais. de, ces grosses scènes de bravoure de films. Je trouve que... C'est, c'est... Mais, Mais part, ce qui prouve pompé.
1: qu'il n'y a pas que de la technique, parce que ça a tellement été pompé, plagié et jamais égalé.
0: Ouais, c'est vrai, ouais.
1: Tu vois, Walter Hill, il en a fait un paquet de, de scènes comme ça dans sa vie, de, d'attaques, des fusillades au ralenti, etc. Jamais ouais. ça a eu cette, euh, cette puissance.
0: C'est vrai, non c'est, c'est une révolution visuelle qui, a, qui, a, qui, a, qui n'a pas été égalée aujourd'hui. Pareil pour le son que on sait oui. que le son est tel, très, tellement important au cinéma. Mais là, le, le son des coups de feu. Tu as vu, chacun des, des Guns a son son à lui, ce qui n'était pas le cas. Parce qu'avant, il puisait dans la librairie de Warner Bros. Absolument. Studio. Et en fait, Peckinpah a révolutionné ça aussi. Jusqu'à John Wick, aujourd'hui, tu vois l'influence de Peckinpah. Mmh. C'est vrai. Et bien sûr, les squibs.
1: Les squibs, les plus belles de l'histoire du cinéma.
0: Oui, je, je me demandais si c'était les premières. Mais non, en fait, apparemment, ça existe depuis les années 50. C'est Andrew Vajda qui a utilisé les premières squibs en Pologne. Ah oui Oui.
1: Et il y en a dans les 7 mercenaires.
0: Ah oui, quelques aussi, squibs.
1: Ouais. Ouais, ouais, on en ouais. voit, c'est très discret, mais il y en a.
0: Ah, c'est étonnant. Hein. Donc c'est, c'est une allégorie sur le Vietnam, c'est évident. Il y a quelques années, ils avaient prévu de faire un remake mais avec Tony Scott, mais son suicide a, a mis un...
1: Ouais. J'ai vu que là, il allait être fait par Mel Gibson.
0: Ouais. Et le seul ouais. truc qui est peut-être intéressant, c'est que ce n'est pas un western. Oui, bon,
1: ce sera inspiré d'eux. Mais ouais, ça va sûrement être
0: les cartels et la CIA, je crois. Mmh. mais je ne vois pas comment on peut égaler effectivement le film de, Cop- de Peckinpah, j'avais failli dire Coppola. Le film commence, as vu, <rire> comme les Mystères de l'Ouest, on s'arrête, il euh, y a des dessins de chacun des, des personnages avec leur nom qui apparaît. Oui. J'ai adoré ça, avec la grande musique de Jerry Fielding. Et euh, comme il ne s'entendait pas très bien avec Robert Ryan, as vu, euh, l'image figée, c'est sur le cul d'un cheval.
1: Je sais, j'ai remarqué cette fois, uniquement <rire> j'ai remarqué à cette revision-là.
0: <rire> c'est étonnant. Or or, has. Ouais. <rire> Énorme présence d'enfants à travers tout le film.
1: C'est un film sur l'enfance, hein, globalement. C'est ça. C'est, ça, Parce ça c'est fait des, fait des grands enfants, eux.
0: Ouais. Des vieux enfants. Exactement, ça m'a fait penser aux enfants dans Les Sept Mercenaires. Ouais. Et le début du film, alors, est extraordinaire. Il a été suggéré par Fernandez, Emilio, Elinio, ouais. avec ce scorpion dévoré par ses fourmis. Oui, oui, magnifique. Qui est une métaphore sur l'intégralité du film et qui peut être lu sur plusieurs degrés, ce qui est intéressant. D'abord, le fait que le mal et la cruauté est inhérente chez l'homme, puisqu'elle est présente déjà chez les enfants. Oui ou aussi le fait que simplement ce scorpion c'est cette horde sauvage qui est dévorée bien les... sûr, par ouais.
1: ces petites créatures et si tu regardes le visage d'Ernest Borning quand il passe devant les enfants et qu'il regarde ce qu'ils sont en train de faire, on dirait qu'il est en train de comprendre la prémonition.
0: Ah c'est fantastique ouais. ils font ouais, peur, ouais. Et ces enfants d'ailleurs ils ont un côté crapuleux, genre c'est, un... c'est presque le village des damnés par moment. t'as vu
1: T'as vu, un albinos parmi eux Ah bon ouais Un ouais, ouais. Hein, des enfants de... est albinos, c'est tout de suite une étrangeté quoi
0: Et euh, Spoiler alert, William Holden se fait carrément tuer par un enfant à la fin
1: oui, et une femme. D'abord par une, une femme qui lui, ouais, lui blesse gravement et ensuite un enfant.
0: Oui, c'est ça, exactement. Le film est très cruel avec les animaux, que ce soit ce scorpion dévoré. T'as vu, en plus, il a un copain, le scorpion. Il y a deux scorpions. qui arrivent. Et il y en a un autre qui ouais. arrive pour l'aider. Il se fait dévorer aussi. <rire> Beaucoup de chevaux sont morts.
1: Ça se voit à l'image, c'est cruel. Hein.
0: Ouais, c'est terrible. C'était une époque qui n'était pas du tout surveillée par PITA, ou le Human Association. Association ouais. quoi. Il y avait des plans,
1: c'est une pente dans le sable où tu vois que les chevaux, ils se cassent les pattes, les, ouais. les, les nuques, enfin, c'est d'une cruauté. Quand ils
0: descendent de la dune, là, effectivement, il y, y a dû y avoir de ouais. la casse. Ce qui est étonnant, c'est que ça a continué encore très tard, ces conneries-là, parce qu'il y avait une, ch- une série télé à la con sur HBO avec Dustin Hoffman et Nick Nolte il y a quelques années, qui s'appelait Locke, qui s'appelle toujours Locke, où des, des dizaines de chevaux sont morts sur le plateau aussi. Ah bon Oui. Ouais. Ouais. Produit, produit par Barry Levinson. C'était-à-dire, toi, il y a 4-5 ans. Ouais,
1: c'est dur. Hein. Ouais, et ils c'est... avaient cette espèce de système horrible. Tu sais, mais ils mettaient des croix en fer euh, sur le chemin des chevaux wow. pour qu'ils se prennent les sabots dedans et qu'ils tombent en avant, la nuque en avant, tu sais. Quelle horreur. Et les le cascadeur sauter, c'est-à-dire qu'il était, était éjecté de la selle.
0: Un des cascadeurs dit qu'un des chevaux est mort sur la scène du pont qui explose, qui rappelle le pont de la rivière Quail.
1: Ouais. Bah on voit un... qu'il y en a qui se noient aussi, ça se voit, les ouais, chevaux a... se noient. Hein, ouais. bah là, c'est
0: un cheval qui a reçu une poutre euh, du, du pont sur la tête et qui, qui est mort, effectivement.
1: Ouais. Non, non, pas, c'est, vrai c'est vrai que ce n'est pas très agréable, ça je dois dire, à revoir ouais. ces ouais. vieux films comme ça. il y, et y a un, un oiseau
0: vous... aussi qui se fait torturer par... Euh, ben ben Johnson. Johnson.
1: <rire> et c'est le moment le plus traumatisant du film, je trouve. Ah,
0: c'est terrifiant, ce pauvre oiseau, tout d'un coup, c'est, <rire> c'est horrible. C'est... <rire> le passage avec The Temperance, tu sais ces, ces femmes qui euh, ouais. contre l'alcool et tout, ça m'a fait penser à Lucky Luke. Oui, c'est, vrai. c'est un peu l'humour de Goscinny par le moment j'ai trouvé d'ailleurs. <rire> en plus cruel. Tu sais ce que LQ Jones, qui était pourtant un habitué des films de Pequimpa, a dit de Pequimpa Vas-y. Il était très admiratif, mais il a dit « Je ne lui pisserai pas dans la bouche même si son cerveau était en feu. <rire> » <rire> C'est Pekimpien. Pekimpien. La réplique est très péquimpienne <rire> magnifique Borgnin voulait lui péter la gueule aussi William Holden voulait lui péter la gueule Par la façon dont il traitait l'équipe Et Ryan, Ryan j'avais ah,
1: dit, oui. Tu connais l'histoire du meeting politique de Ryan
0: Il devait il aller, voulait, à, vas-y, vas-y. Il <rire> aller à un
1: meeting Il avait dit à Pekinpas Est-ce que tu peux me lâcher un peu en avance ce soir, j'ai un meeting politique. Et l'autre ouais. a dit, rien du tout, tu restes sur le plateau et tu en iras quand je te le dirai. Wow. En plus, et Ryan dit... a loupé son, son meeting. Ouais. Il est venu voir Fekimpa à la fin de la journée. Il lui a dit, à partir d'aujourd'hui, tu ne m'adresses plus la parole en dehors des directives de, de Metteur en scène, sinon je te rentre les dents dans la bouche.
0: Waouh, <rire> incroyable. <rire> Mais il l'a laissé aussi pendant deux semaines en costume sans le faire tourner. C'est ça. ça ah oui, il ne l'aimait bien. pas, il ne s'aimait pas. Non, il ne s'aimaient pas du tout tous les deux. Et il est magnifique à la fin dans le film. En plus, il a une vraie moustache, contrairement à William Holden, qui a une fausse moustache parce qu'il ne voulait pas la porter.
1: Oui, ça se voit, d'ailleurs, elle ne lui va pas.
0: Non, elle ne lui va pas, elle fait fausse par Quasiment tous les acteurs principaux mexicains sont des metteurs en scène. Ah oui Bah ben oui, parce qu'Arao. Bon, Emilio... Arao. Ouais. Emilio Fernandez était un des plus grands metteurs en scène des années 40, je crois, au Mexique. C'est vrai. Un acteur très connu. Il paraît que la statuette du... des Oscars est basée sur lui, qui aurait posé nu. <rire> c'est ce qu'on si dit. C'est pas
1: vrai, il faut que ce soit vrai, ce sera la légende.
0: <rire> C'était un ami de Dolores Del Rio, ouais. qui était une grande star de l'époque, à ne pas confondre avec l'actrice de porno, Vanessa Del Rio. Les metteurs en scène mexicains, ils sont venus avec leur propre flingue. <rire>
1: L'ambiance qu'il devait y avoir sur ce film.
0: <rire> Et dans la série, les acteurs qui ressemblent à Fernandel, on avait parlé de Scatman, Scatman Cruzers, mais El Indio, il ressemble un peu à Fernandel quand il est découvert, oui, je... tu sais.
1: C'est en fait c'est oui comme c'est un sergent Garcia avec le visage de Fernandelle en
0: sueur. <rire> c'est elle indio du village en fait.
2: <rire> Lorsque je suis né mes parents étonnés firent tout d'abord un drôle de nez. Quand vint le docteur j'appris avec stupeur que j'aurais pu être ma soeur.
0: <rire> mais euh, c'est un personnage hallucinant, euh, il était toujours entouré malheureusement de jeunes filles mineures mais Parmi tous ces personnages, tu sais lequel était le plus horrible, le plus monstrueux, d'après je ne sais plus qui, un des acteurs tu sais Non. Qui C'était Albert Decker.
1: Mais qui joue un individu. C'est le seul qui n'a aucune rédemption dans le film. C'est une ah, saloperie. C'est, quoi.
0: c'est lui qui représente le, le chemin de fer, qui est le vrai méchant du film. Ouais. Un petit peu comme il était une fois dans l'Ouest, c'est toujours le chemin de fer, le méchant. C'est vrai. Il m'a fait penser à une version encore plus crapuleuse, c'était Ferzetti, c'est ça non, Il était tout ouais,
1: Gabriel et Ferzetti. Ouais.
0: C'est ça. Mais là, il est, il est monstrueux et c'est un type qui est arrivé sur le plateau avec une jeune fille de 13 ans et qui a dit, c'est ma femme. Putain. Horrible <rire> type. Et Il est, il est mort 5 jours après le tournage. Bien on, fait, la retra... ouais. on l'a retrouvé bien fait, on l'a retrouvé pendu dans sa salle de bain. Alors les gens disent que c'est une auto-érotique asphyxiation. Asphyxiation, mmh. je ne sais pas comment on dit, comme, comme David Caradine. Méfie-toi des placards et des, et des ceintures, petit scarabée son maître aurait dû le prévenir. Et comme le chanteur aussi, il y avait un chanteur de In
2: Excess.
0: Michael Hutchence ouais. qui avait fini comme ça. Et William Holden a également une fin tragique et une vie très tragique.
1: Oui, c'est très triste. Enfin, c'était un alcoolique total et il est mort seul chez lui. Pour... Il est tombé, il s'est fendu le crâne. Oui. Et il, a, il s'est vidé de son sang tout seul.
0: Terrible. 63 ans à Santa Monica, pas loin de chez moi.
1: Il avait l'air d'en avoir 85.
0: ouais il a 52 ans dans la, la horde sauvage.
1: Ça, ça, c'est un truc qui est plus stupéfiant. Parce c'est qu'on dirait sinon. qu'il a presque 70 quand même. Ouais. Très, très, grand,
0: très grand alcoolique aussi. Euh, post-traumatique syndrome, il était pendant la Seconde Guerre mondiale, il a perdu son frère. Ouais. Lui était déjà une star, donc on l'avait mis un, dans un endroit un peu moins dangereux. Et son frère, qui était plus aux premières lignes, est mort. Et je crois qu'il s'en est toujours voulu. Et tu savais que c'était un acrobate aussi c'était, c'était pas un trapéziste comme Bert Lancaster, mais c'était un grand, grand gymnaste à l'école. Non, je ne savais pas, non. Et à chaque fois qu'il était dans un hôtel, il buvait à mort et il partait sur la corniche de l'hôtel. À l'extérieur, à, à, au cinquième étage, sixième étage, il a failli mourir plein, plein de fois. C'était D'accord. Terrible. Pour quelqu'un qui a le vertice, c'est horrible, ça, comme idée. Tu n'avais pas lu cette nouvelle de Stephen King qui s'appelait la corniche
1: Si, je crois.
0: <rire> tu avais une espèce de prof de tennis qui couchait mal, mal, malheureusement pour lui avec la femme d'un d' Et le mafiosi le forçait à traverser euh, l'extérieur d'un hôtel par la corniche.
1: Oui, oui, c'est c'était, c'était dans un film adapté de... Ils, film. Fait, ils l'ont
0: fait en film, il y avait eu un film là-dessus, c'était ouais. euh, le type qui jouait dans Airplane, qui jouait le rôle du professeur c'est de ça. tennis. <rire> et surtout, malheureusement, il, a, il était sous en Italie, et il a conduit, euh, je, euh, il a tué une personne, William Holden. Ah, je ne savais ouais. ben. Donc il avait toujours ce, ce, il a ce, ce, ce bagage sur les épaules qu'on voit dans le film, il a effectivement l'air ah, c'est,
1: hanté. C'est, oui, c'est, c'est évident.
0: Ouais, ce magnifique ah. regard bleu comme Fonda est vraiment hanté.
1: Ouais, y ouais, bien ce contraste entre entre ce ouais, ce regard très limpide et ce visage ravagé, parce qu'il est, il est ravagé quoi, il est
0: Ah oui, c'est terrifiant. Comme, comme du vieux cuir. Oui, c'est vrai. Pauline Kael, la grande critique, elle dirait pekin a versé un nouveau vin dans la bouteille de West, du Western et après il a fait exploser la bouteille. <rire> <C'est> <rire> pas mal, pas mal. C'est vrai. William Holden extraordinaire aussi dans la deuxième partie de sa vie euh, dans des films comme Network. Ouais. Il a vraiment eu quand même un second souffle, malgré qu'il soit mort très jeune, parce qu'il a été une très grosse star dans, à l'âge d'or d'Hollywood.
1: Mais Il est très oublié aujourd'hui. Je pense que tu demandes à n'importe qui qui n'est pas cinéphile qui est William Holden, je pense que personne s'en
0: souvient. Hein. Tu as raison, ouais. Alors qu'il a été dans des classiques comme Le Pont de la Rivière Coie, Sabrina, ouais, ouais. Picnic, plein de grands films. Borgnin, lui, est mort à 95 ans. En ouais, 2012, mieux. il a les dents du bonheur comme moi. Il est né... Hermès Ephron Borgnino. Tu savais c'est... ça Oui, je savais, à Sarital. Ah, je ne savais pas ça, au royaume des avoltes le Borgnino est roi. Et euh, <rire> c'est bizarre qu'il n'était pas dans le, dans le parrain, qu'on n'ait pas pris dans le parrain avec ses origines italiennes. Il a failli devenir le parrain lui-même. Ah, C'est ça, c'est ce que j'avais ouais, entendu, ouais. effectivement. Ouais. Il a fait euh, la marine, lui. Ouais. Mais laissons la parole à Madame Borgnin, la maman d'Ephron Borgnino elle a dit « Toi qui aimes tant faire l'imbécile devant les gens, tu devrais essayer de faire du théâtre. » Et Borgnin et essaye de faire du théâtre et il dit « Dix ans plus tard, grâce Kelly me tend un Oscar. <rire> » C'est <rire> des très beaux
1: raccourcis, ça.
0: C'est beau. Pour Marty, extraordinaire film écrit par Paddy Chayefsky où il montre tout à coup une face plus tendre, plus délicate, plus douce. Ouais. Et il est fantastique. Ça, a été, ça
1: a été un méchant fabuleux. Tant qu'il y aura des hommes ou, euh, ou Johnny Guitar, tout ça, il était absolument haïssable. Magnifique.
0: Bad Day at Black Rock, un homme est passé. Oui, ouais, il se fait
1: démolir par un manchot.
0: Un <rire> manchot qui fait du kung-fu. <rire> C'est, C'est un vieux manchot, Spencer Tracy. Voilà, un grand film aussi. Mais euh, il a fait beaucoup de théâtre, beaucoup de télévision, beaucoup de cinéma. Escape from New York, le taxi, le taxi driver. Il fait une voix dans SpongeBob ». Il fait l'homme sirène. Ouais,
1: il a tout fait. Il, jusqu'au là, bout. Il, a, il
0: a travaillé très très tard dans sa carrière. Il aurait fait un, magnif- un magnifique Ben Grimm, la chose, je trouve. Oui, bien sûr. <rire> S'il était né aujourd'hui, c'était lui, Ben Grimm. <rire> It's clobbering time Ce qui est drôle,
1: c'est que le physique qu'il avait, et fait qu'il a au moment de la Horde sauvage, c'est qu'il joue un rôle dont beaucoup, beaucoup de critiques ont on, on dit qu'il était gay, le personnage. Ah, ah bon De Dutch, Oui, parce ah, qu'il c'est... est... Clairement amoureux de, de, de Pike.
0: Ah, c'est intéressant, c'est beau ça.
1: Il y a des très beaux moments quand ils sont tous les deux couchés côte à côte dans la nuit et qu'ils se font des petites confidences timides.
0: C'est sublime. Euh, mais I, wouldn't, I wouldn't have it any other way. Vois, voilà, par sais, exemple. Ouais, mais tu vois cette scène, euh, Peckinpah n'a pas pu crier, euh, n'a pas pu dire couper parce qu'il était en train de pleurer tellement il était ému.
1: Et c'est, c'est une déclaration d'amour que, que lui fait Borgnine. Et à la fin, quand il meurt, attention, spoiler il meurt en disant « Pike, Pike » avec une petite ah, voix, et tu le ah, vois s'éteindre en disant « Pike
0: ah, ». C'est beau, c'est son grand amour, c'est magnifique. C'est le, rire amour. Le, rire le rire qu'il a quand il part pour le dernier walk, pour la dernière marche ah, c'est d'anthologie. Oui. Et d'ailleurs, tu et on, notes on, que on dans, cette scène, dans ouais.
1: cette scène, c'est le seul à ne pas aller avec des prostituées.
0: Oui, c'est vrai, c'est intéressant. Ça. Mais en, en parlant de sous-texte homosexuel, il paraît que euh, Tissy euh, et... Euh, oui, ils sont gays aussi. Ils sont allés voir Peckinpah et ils lui ont dit, est-ce qu'on pourrait être homosexuel Mais il paraît qu'il y a une scène où on voit, ça, ça, où ça le montre un petit peu, mais je ne l'ai pas vu dans le film.
1: Si, c'est quand ils se disputent tous les deux, tu sais, autour d'un cadavre et, et, et Coffer dit à l'autre, tu, tu ne dois pas me parler comme ça, c'est pas bien. <rire> et, 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 et l'autre, il y allait, ça va. Je te, tu sens que c'est un vieux couple. Quoi.
0: C'est très très drôle. Ils sont, ils sont hallucinants tous les deux. Parce c'est vrai qu'ils les font vivre de façon spectaculaire. <rire> Borgnine a également 52 ans dans La Horde Sauvage. Ouais. Il a été marié cinq fois. Robert Ryan est mort à 63 ans, lui, en 1973. C'est pour ça qu'on ne l'a pas vu beaucoup après. Et il a ouais. 60 ans sur La Horde Sauvage. Ouais. Et il
1: est physiquement au top. Quoi. Il n'a jamais ouais. été aussi beau. Euh...
0: Extraordinaire. Il était dans The Naked Spur. Il est magnifique. Je crois que c'est lui qui faisait ouais. le méchant dans The Naked ouais, Spur ouais. d'Anthony Mann. Il était dans Black Rock, Bad Day at Black Rock, déjà avec Borgnin. Ouais. Maintenant, je voudrais qu'on parle un petit peu des autres acteurs. Edmond O'Brien extraordinaire oui, méconnaissable
1: il a les dents pourries de tabac il est vieilli il, insip- de...
0: il est méconnaissable, il s'est inspiré, bon, c'est un personnage archétype que j'adore qui est ce vieil alcoolique de western oui, il... du trésor de la Sierra Madre quoi. Il, voilà, est... mais il s'est inspiré de Walter ouais. Houston dans le trésor de la Sierra Madre on pense aussi à Jimmy McClure dans les Blueberries. in the canyon
1: that's where I il
0: y en a un beau aussi dans rio bravo j'ai oublié son nom <rire> Walter Brennan. Walter Brennan, bien sûr. Et euh, tu as vu Hail Caesar des Frères Cohen? Oui, oui, oui. Dans le, dans le passage sur le western chanté, tu sais, avec euh, Alden Ehrenreich, il y a un vieux aussi qui dit « The darn moon » et qui tombe dans un bac d'eau. <rire> Je ne <rire> me souviens pas. Ils ont un personnage aussi comme ça. J'aime beaucoup Hail Caesar et j'aime beaucoup la balade de Buster Scruggs. Oui, oui, oui. Old
2: Anne and I, with throats burned dry and soul. That cry for water, to
1: clear water. J'aime tous les films des frères Cohen pratiquement.
0: Oui, j'aime pas intolérable cru, cruauté. Mais c'est seulement un bon, je suis d'accord. <rire> c'est, ils ne l'ont pas écrit, mais c'est un sujet pour une autre, une autre émission. Ben Johnson est fantastique, c'est un ancien cowboy aussi.
1: Ouais, ben naturel, tellement incroyable. Il... Incroyable.
0: Et ils on pense arrivent même à... pas c'est ces genre
1: d'acteurs, on pense même pas qu'ils sont bons, quoi.
0: Et exactement. Il arrive à créer une vraie fraternité avec Warren Oates, on croit qu'ils sont ouais. frères, les Gorges
1: Ouais, ouais. Tu as vu comme il est ignoble au début avec, avec Pike. Ouais. Il est sadique, il est horrible.
0: Ah, c'est hallucinant quand ouais. il lui dit pour vas-y, va nous faire à manger. L'autre lui dit Why don't you go to hell Quand il va pisser et qu'il lui jette de la dynamite dessus. <rire> Mais non, et c'est, ça, c'est terrible. Ouais, et oui, ça, mais ça, justement, c'est... ils n'arrêtent pas de se moquer les uns des autres. Et on trouve ça. Sur... C'est pour ça que je te demandais si c'était des cascadeurs. Parce que tu trouves ça dans les milieux d'hommes qui sont en danger. Que ce soit l'armée, mmh. que ce soit les soldats, que ce soit les flics. Et ben il y a ça aussi un petit peu. C'est, justement, ouais. c'est toujours ces plaisanteries et, et toujours ces moqueries. Et, c'est, c'est, c'est de et, et ce
1: côté enfantin. Parce que tu as vu quand ils, la scène où il se passe une bouteille. Ouais. et qu'elle arrive vide dans les mains de Warnaut, <rire> ils rigole comme des sales gosses, quoi. Exactement. C'est plus des tueurs ou des c'est vraiment des mômes. C'est ça.
0: Warnaut, il était dans la chaleur de la nuit, il était fantastique.
1: Oui, il faisait le shérif adjoint euh, voyeur, il était fantastique.
0: Il a 41 ans sur la horde, il dit de sa carrière à la télévision, j'ai commencé à jouer le troisième bad guy à cheval et petit à petit, I worked my way up to the first bad guy on a horse. <rire> et il apparaît dans
1: un épisode le premier épisode je crois de The Westerner la série de Pequimpa il apparaît dans un plan il joue un ivrogne dans un bar
0: extraordinaire, mais il a fait fait un Twilight Zone aussi je crois, non
1: oui, il joue un militaire je me souviens il
0: faut que je m'intéresse un peu plus à la Twilight Zone il est dans Two Lane Blacktop grand film des années 70 de Monty Hellman en fait c'est vraiment une figure emblématique des années 70 Warren Oates et Alfredo Garcia est basé sur Pequimpa
1: Ouais, oui, absolument, de, physiquement, dans la façon de parler et
0: tout. Ouais, les, d'ailleurs, ce sont c'est les lunettes noires de Pékinpah qu'il a dans le film. Ouais. Ouais. Énorme ensemble casse, beaucoup de testostérone sur le plateau, ce sont des vrais films d'hommes. Toutes les femmes sont des putes dans le film, elles n'ont pas beaucoup de rôle. Oui. Oui. Ah
1: oui, total. Oui.
0: Ouais. Et euh, ce sont les mêmes manteaux et les mêmes gueules qu'on a vu chez Léon.
1: Oui, tout à fait. Et, les, et les, mais d'ailleurs, les mêmes couleurs ocre, la même atmosphère, si tu veux. C'est...
0: Ouais, exactement. Ouais, ouais, ça, ouais. Ça, 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 c'est une continuation magnifique. L.Q. Jones, une légende, il est dans Ride the High Country. C'est, c'est une espèce de Tim Blake Nelson, dont on parlait de Buster Scruggs. Oui, c'est ça, il est toujours vivant d'ailleurs. Oui, il est toujours vivant, il a 93 ans. Ouais. Et moi qui aime bien caster les acteurs dans des rôles de méchants de Batman, il aurait fait un épouvantail, un scarecrow fantastique. <rire> <Oui>. <rire> Mais ils sont, ils sont d'une crasse dans le film, c'est, très, très, c'est extraordinaire.
1: Et ça ne fait, fait pas maquillage, contrairement au film de Léon, tu sais, où ils avaient des, des fonds de teint très épais, marrons et tout ça. C'est Là, on vrai. voit que c'est leur vraie peau, tu sais, il y a les, les, et les le traces sang, blanches, les le rides. le sang est
0: moins orange aussi. Oui, c'est vrai. Mais, Mais c'est le, film vrai. A quand même, le film a quand même un côté grindhouse aussi, tu vois dans le, dans mmh. le sens noble du terme, avec, où on voit des seins, des, des, des on voit du, beaucoup de sang, etc. C'est un film qui pourrait passer ouais, ouais. à minuit aussi.
1: Mais la grande innovation, ce n'est pas les squibs dans ce film, c'est le, la façon de s'en servir. C'est-à-dire, en fait, si tu veux... Dans le, je crois que La Horde Sauvage, c'est le premier film où tu vois la, la trajectoire des balles. Ah tu la vois rentrer, ça ne saigne pas. Tu la vois sortir, ça saigne.
0: Ah, c'est vrai, tu as raison. Ouais. qu'en fait, il a été parti dans un, un week-end de chasse et il avait vu que, à l'impact de la balle dans, dans la bête qu'il avait tuée, Pekinpa, c'était un tout petit trou et il y avait une énorme assiette ouais. de sang sur la neige. Il avait ah bah tu vois, ça ne
1: m'étonne pas parce que c'est la première fois qu'on voyait ça. C'est-à-dire, tu vois toujours le sang jaillir du dos.
0: Et il avait dit « voilà, c'est ça l'esthétique de mon film ». Ouais. Et, euh, est-ce que tu connais un film qui s'appelle Run of the Arrow en 1957 Oui. Ben, il paraît que c'est là la première utilisation des Squibs, avec Bronson et Rod Steiger.
1: Enfin, surtout Rod Steiger, Bronson a un tout petit rôle d'Indien. Ah, bon... ouais.
0: <rire> c'est Buczynski, c'est pas Bronson alors. Ouais. <rire> ah oui, on, euh, grosse influence et se trouve plutôt réussi sur Robocop. Ouais. Quand Murphy se fait tuer par, les, par Clarence Bodicker au début, il ouais. est pulvérisé comme un, comme un des membres de la Horde Sauvage. Ah oui, il a
1: même la main arrachée, il a le bras arraché par les balles. On jamais vu ça.
0: Et également, le le passage où euh, El Indio, où où Mapache commence à défourailler avec la mitrailleuse, ça m'a fait penser à Ed 209. C'est oui oui, c'est un robot qui euh, comply.
1: C'est vrai à part que ma patch a fait encore plus peur que le robot.
0: <rire> c'est vrai, mais c'est aussi le sujet du film, que ce soit la voiture, que ce soit cette mitrailleuse, c'est l'arrivée ouais. de la modernité. C'est, c'est le sujet de Titanic, c'est, c'est l'apprenti sorcier, c'est qu'ils vont tous bientôt être dépassés par tout ça quoi. Ouais. John Woo aussi très inspiré je trouve. Oui. Et ce côté désorientant du montage. C'est vraiment toute la grammaire de la violence moderne, je trouve, qui est inventée par Pekinpa et son monteur devant nos yeux. Ah, Moi, ouais. oui, il m'arrive
1: encore très souvent de voir des films coréens ou des trucs de violence. Où tu, à chaque plan, tu te dis « Ah oui, ça, ça vient de Pekinpa, ça, c'est Pekinpa. »
0: Ouais. Il y en a un autre qui est toujours vivant, c'est Bo Hopkins. Oh, Bo Hopkins, pardon.
1: Oui, qui est formidable, Elle est formidable. Crazy <rire> Lee. Crazy Lee. Il y a une réplique fantastique quand il est en train de crever au début, tu sais, il est menacé par des mecs avec des fusils. Il ouais. dit You can kiss my sister's black cat's
0: ass. <rire> Extraordinaire, dernière réplique avant de se faire <rire> cribler de balles. Il est, fanta- il est très drôle. Il a été cassé à la dernière minute. Il est, il est dans plein de f- téléfilms ou de séries télé que con- je voyais quand j'étais petit, comme L'île fantastique ou Bonanza.
1: Et puis pas l'a réutilisé génialement dans Tueur d'élite, tant Killer est élite.
0: Ah on, Il y a plein de films, hein, c'est une gars ouais. qu'on connaît. Il aurait fait un très bon Scorpio dans Dirty Harry.
1: Oui, exact, oui absolument. <rire> c'est le seul qui aurait pu le faire à part Andy Robinson.
0: Exactement. Je trouve que Ryan et Holden m'ont fait penser aussi aux duellistes. Tu sais, c'est des ouais. types qui se respectent plus finalement que leur propre possi à la fin, tu vois, en tous les cas. Ouais. Euh, et qui ont une véritable admiration l'un pour l'autre. On voit bien l'impact de la violence sur les enfants aussi, ça c'est un truc qui montre. Euh, Énormément, ils sont toujours présents dans toutes les scènes de violence et les spectateurs en général. Tu avais vu un sketch des Monty Python qui s'appelait Tennis Anyone Non. C'était un sketch où il faisait une partie de tennis filmée par Sam Peckimpa et tout le monde recevait des balles de tennis dans la tronche et se mettait à saigner des jets de sang. Et ça, si tu peux le trouver sur, sur YouTube, c'est très très drôle. Mais donc, il était déjà très parodié à l'époque. C'était, c'était ouais. entré dans ce qu'on appelle le Zeitgeist. Même si le film opère beaucoup plus que dans les westerns traditionnels, dans une zone grise, c'est plus les chapeaux blancs contre les chapeaux noirs, il y a quand même une bonne détermination du bien et du mal, je trouve. Euh, oui, c'est là, plus
1: des choses qu'on fait et des choses qu'on ne fait pas.
0: C'est ça, il y a un code de l'honneur de ces vieux voilà. samouraïs que n'ont pas ces jeunes qui arrivent et qui sont comme des chacals, comme des ouais. charognards qui pensent qu'à dépouiller. Ça m'a fait penser aussi, je joue à un jeu qui s'appelle Red Dead Redemption où tu dois également dépouiller les gens que tu tues. C'est ah oui. <rire> et tu te transformes tout d'un coup. Il y a un dialogue
1: intéressant entre Borgnine et Holden là-dessus sur la parole donnée, tu sais. Ouais. Où Holden dit euh, J'ai donné ma parole. Ouais. Et Borgnine lui répond L'important, c'est pas de donner sa parole, c'est à qui on la donne.
0: Ouais, ça, c'est vachement intéressant ça comme concept ouais. aussi. Ouais. C'est drôle parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont improvisées sur le plateau, mais il y a beaucoup de choses qui sont écrites aussi, je trouve. Oui, ouais,
1: ce genre de réplique c'est forcément écrit et ça ressemble ouais. vraiment à du Pekinpa en plus
0: ouais. c'est euh, complètement réservoir euh, horse c'est réservoir ouais. dogs à cheval as vu parce qu'au début quand ils arrivent etc., c'est tout, tout l'ancêtre de ces, la, ouais. de ces films de Tarantino ou de ces gens qui arrivent il y a un très bon personnage de vieux prospecteur aussi comme ça dans Toy Story 2 qui est inspiré de Walter Houston mm. c'est le méchant de Toy Story 2 Edmund O'Brien c'était le lead de DoA, Dead on mm. Arrival ouais. qui était un très bon film avec un très bon sujet
1: et qui avait eu l'Oscar, je crois, pour La Comtesse aux Pieds Nus. Ouais, c'est, ouais.
0: c'est ça. ça. Et Jaime Sanchez est dans Carlitos Way. Il est oui, vivant, il a, tyrol, il, ouais. il a 81 ans, il est vivant. Mais c'est vrai qu'il. Est, il, les, euh, Borgnin dit qu'il. Est... T'as pas lu les mémoires de Borgnin Si. C'est bien
1: c'est Très anecdotique, c'est très sympa. Hein. Ouais. C'est très sympa, mais il n'y aura pas de révélation. Quoi.
0: À propos, je suis en train de dire les tiennes, la mémoire à je trouve ça fantastique. J'ai presque fini. J'adore. Donc je le recommande une fois de plus à tous nos auditeurs. Et donc, ouais, Jaime Sanchez, il paraît qu'il passait son temps à dégainer, parce qu'il était, il était devenu très très bon, et il passait mmh. son temps à dégainer son flingue devant tout le monde. Et il faisait chier tout le monde, disait Borgnine.
1: <rire> J'imagine <rire> la tranche de Ben Johnson et Borgnine <rire> en train de le regarder dégainer.
0: <rire> Edmond O'Brien a 64 ans sur le film. Il a le même âge quasiment que Robert Ryan, alors qu'on dirait son grand-père.
1: Oui, Mais c'est ça. <rire>
0: c'est hallucinant. Les, l'idée
1: d'avoir fait les dents noires, c'est épouvantable.
0: Ah, c'est, il, est, il est fantastique, il joue vraiment incroyablement bien. Il aurait mérité un Oscar, je trouve.
1: Oui, parce qu'il a même la voix encrassée et tout, il est formidable.
0: Oui, c'est vrai. La scène de la voiture est fantastique, ça m'a fait penser à Côte-feu dans la Sierra quand tu as cette course avec ce, ce chameau au début, oui. qui montre effectivement la fin d'une époque. Je voudrais parler un et petit peu de, de cette année aux Oscars parce que c'est une vraie année charnière et une vraie année fascinante. Donc, tu sais que les films de 69 sont donc récompensés en 1970. Oui. Et en fait, ceux ils sont tous beaucoup plus vieux, les gens qui votent à l'Académie en général. Et ils n'ont pas aimé La Horde Sauvage.
1: Ah non, moi j'ai vu un livre, j'avais lu un livre sur William Holden. Et c'était un grand critique qu'il avait écrit. Et il le considère comme le, le plus, point le plus bas de la carrière de Holden.
0: Waouh! C'était, le, non, c'était très très, très mal vu à dur. l'époque John Wayne détestait le film il disait que c'était, ça, ça donnait une image terrifiante et horrible du, du mythe mm. du Far West et c'est cette année là, c'est lui qui gagne pour le meilleur acteur, pour True Grit un film qui serait fait justement par les frères Cohen avec le grand Jeff Bridges mais c'est la façon d'Hollywood de dire de récompenser le vieil Hollywood encore et d'essayer ouais. de survivre alors que ce qui est très intéressant, le meilleur film c'est en fait ils ne veulent plus de cowboys, ils ne veulent plus des cowboys de John Wayne, ils veulent un cowboy de minuit Meilleur film Midnight Cowboy
2: Everybody is talking at me. I don't hear words they're saying only the echoes of my mind.
0: Étonnant. Là, donc, on est complètement dans un nouveau monde et complètement la fin d'une ère pour ce Far West et ce vieil Hollywood.
1: Mais d'ailleurs, alors, le film de Pekinpa, La Route sauvage, cette année-là, signifie quand même, euh, je fais encore un western, même si c'est en passe, le genre est en passe de mourir. Et je vous montre comment c'était réellement. Ouais. Ce n'était pas, c'était pas comme John Wayne.
0: Exactement. Meilleur second rôle, Gig Young pour des Shoot Horses, Don't they? Ouais. On achève bien ouais. les chevaux. Aussi. Il jouera
1: lui aussi avec Pekinpa. Oui,
0: dans moi la tête
1: d'Alfredo Garcia.
0: C'est ça, et qui connaîtrait une fin tragique également. Meilleure actrice, Maggie Smith, pour The Prime of Miss Jean Brodie. Je ne sais pas. Je vu, ça. Ouais. Meilleur supporting acteur, ça aussi, c'est le début d'un nouvel Hollywood, c'est Goldie Hawn, pour Fleur de, mmh. cas- Fleur de Cactus, pardon. Goldie Hawn, qui deviendrait une très grosse star par la suite. Meilleure cinématographie, euh, meilleur chef, chef opérateur, Conrad Hall pour Budge Cassidy. On verrait que c'est l'année aussi de Budge Cassidy le Kid.
1: C'est, mé- le, c'est mérité pour la photo. Ouais.
0: ouais, je suis d'accord, mais je trouve que euh, La Horde Sauvage est un supérieur film à Batch Cassidy et le Kid.
1: Ah, c'est incomparable.
0: Hein. Ouais. Meilleur metteur en scène, John Slessinger pour Midnight Me Cowboy. Meilleur film étranger, Zed. Bravo. bravo. Et meilleur je montage. Suis... Ouais, non, bravo. Meilleur montage pour Zed aussi. Ouais, ils, auraient le, ils auraient pu le donner à La Horde aussi, mais enfin bon, Zed est un très grand film également. Et une seule nomination pour The Wild Bunch. Tu veux deviner laquelle c'est Non, le, le son. Non, meilleur scénario original, ouais, mais bon il, ne gagne, il, il ne gagnerait pas. Ouais, okay, c'est dingue. Hein. Ouais. Emilio Fernandez, lui, gagne la Palme d'Or à 65 ans pour un film dont j'ai oublié le titre. Mm-hmm. Mais c'est donc un metteur en scène très, très réputé au Mexique. Et je trouve que dans le, la bande de Robert Ryan, on trouve un petit peu aussi les racines des méchants dans Mad Max, dans les films de, de Miller. Complètement,
1: complètement. Ouais. Oui, oui, je tout. pense que Miller a été influencé, bien sûr.
0: Énormément. Le film m'a fait penser à Furiro. Dans ce côté, on va d'un point A à un point B aussi, tu sais. Euh, c'est vrai, c'est vrai. Et poursuivi par une horde sauvage. Vera Cruz avait commencé aussi à explorer ces différentes factions oui. euh, de cette guerre euh, mexicaine. qui Il
1: y avait eu plusieurs westerns mexicains comme ça dans les années 50. Il y avait eu effectivement Vera Cruz. Il y avait eu ce film avec Robert Mitchum, euh, L'Aventurier du Rio Grande, ou quelque chose comme ça, où il okay. était... Euh, c'était extraordinaire et c'est très Pekimpien aussi comme film. Ouais,
0: fantastique, donc ça a annoncé effectivement ce film. Ouais. Quand ils prennent la douche de vin avec les putes, ce sont des vrais putes, tu as vu Non, mais
1: je ne pas.
0: <rire> oui, a dit, c'est parce que je voulais que Warner Bros se paye pour des putes. Il a dit. Hum. <rire> et ils sont fantastiques d'ailleurs, ils s'amusent bien, tu as vu dans cette cuve de vin, c'est n'importe quoi. as
1: entendu les impros de Warren Notes Il y a une réplique dingue, il dit, regarde celle-là, elle a le téton grand comme mon pouce. <rire> C'est énorme comme réplique.
0: <rire> Complètement faux, mais ils sont ivres morts, ça se voit. Hein. <rire> oui, oui. C'est étonnant. <rire> Extraordinaire la gifle que la jeune femme met à William Holden quand il a oui. le bouquet de fleurs en flashback. Je me, suis, je me l'ai surpassé quatre fois, moi, qui suis un fan oui. de gifle. Elle fait ah, vrai, il a hein. dit
1: il a dit, non, il a dit, mais à mon avis, n'hésite pas, à mon avis. Hein.
0: Ah ouais, elle lui a mis une énorme torgnote, <rire> Il perd son chapeau, ses fleurs, il sait plus où il habite, tu vu, pendant une minute, c'est extraordinaire. Elle est bien, l'actrice d'ailleurs, elles sont très belles, les mexicaines, en particulier une mexicaine qui est assise sur les genoux de Mapache à un moment, il a sa main dans ouais. son sein pendant toute la scène, oui, vieux je... pervers, et euh, vieux Fernandel pervers, et elle est d'une beauté rare, cette femme, tu as vu.
1: Ah oui, je crois que c'était un top modèle. Enfin, oui, oui, j'avais ah, vu dans un même. bouquin qu'elle ouais. était très connue au Mexique et que ah, justement ouais. elle en avait marre parce que tous les mecs lui sautaient dessus, dont Mapache, Warren <rire> <Aranoz> Oates aussi. Euh...
0: <rire> le seul qui a été
1: correct avec elle, c'était Holden.
0: <rire> c'est drôle, <rire> c'est bien. Holden, paraît-il, est devenu le, le patron de cette bande et d'après le monteur, il imitait Pekimpa en fait. Ah oui. Comme c'est souvent, il y a ce mimétisme entre l'acteur principal et son metteur en scène. Il y a un truc qui est, qui est drôle, c'est que vu, boire ou faire du cheval, il faut choisir, mais là, ils boivent à cheval, t'as vu, carrément. <rire> c'est ça. Ils sont tout le temps sous. L'attaque du train est magnifique, tu as vu, ça m'a fait penser aussi à Léon, parce qu'il n'y a pas de musique. Ouais. La musique est faite par la vapeur du train, c'est un petit peu comme cette éolienne. Vas-y, c'est à ouais. toi.
1: Parfait,
0: ah, 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 you still got it. <rire> La horde sauvage aussi est euh, hommagée dans « Mon nom est personne ». Avec ses 150 cavaliers qui descendent du train. Et qui c'est s'appelle magnifique. The Wild Bunch. Oui, exactement. Et c'est magnifique, d'ailleurs, quand on voit les cavaliers de Rob Ryan qui descendent du train qui a été arrêté alors qu'ils ont volé la tête du train. Quand on les voit de c'est loin pas. commencer à descendre à cheval, c'est ouais, D'ailleurs, tu te souviens,
1: dans Mon Nom et Personne, il y avait une des tombes dans une scène qui était marquée Sam Peckinpah.
0: Ah, c'est drôle. <rire> ouais. Strother Martin est absolument génial. Oui. What we have here is a failure to communicate. Il était fantastique. Cool. Hein. And Luke... Exactement. Il est la même année. Les gens ne se sont pas trompés. Il est également dans Budge Cassidy et dans True Grit.
1: Oui, c'est vrai, c'est vrai.
0: C'est dans les trois grands westerns de l'année. Et, et dans la vie, c'est un des amis proches de LQ Jones. Ils sont très, très amis.
1: Et c'est un ancien euh, champion de natation, je crois. Ah bon Strathair Martin, oui. Étonnant. Olympique, hein, je crois. Enfin, un grand champion de natation.
0: Il joue le père de Tommy Chang dans euh, « Faut trouver le joint <rire>
1: ». Il a tout joué. Il doit avoir tourné 300 films, Strathair Martin.
0: Très bien fait l'arrivée de Pancho Villa, tu as vu, c'est un énorme bordel. Là, on sent l'influence sur, ouais. sur Apocalypse là, je trouve, parce que tu as tu ces peuples locaux qui sont tout d'un coup défoncés par des, des, des forces euh, terrifiantes. Quoi.
1: Et tu as vu, le, bah, c'est la scène de ma patch, parce que c'est la scène, il ne bouge pas tellement il est bourré.
0: Extraordinaire. Donc
1: les balles lui passent à côté, il ne se rend pas compte. Mais c'est ça, a a ce fait, pas, c'est,
0: ça fait penser à Robert Duval, justement.
1: Oui, c'est ça. Et il y a ouais. ce moment fantastique avec le petit garçon ouais. qui vient lui apporter un message. Et le petit garçon le regarde comme un dieu. Extraordinaire. Et ma Patch est fier.
0: <rire> c'est magnifique cette scène. C'est, Super, ça ouais. le rend
1: humain. D'un seul coup, ça le rend humain.
0: Extraordinaire. scène, probablement inspirée, euh, improvisée sur le plateau. Certainement, ouais. Mais extraordinaire. Qui donne tout d'un coup une vraie épaisseur au personnage. On a le Gatling Gun de Chekhov. Tu as vu, quand on l'introduit au début du film, on sait qu'il va avoir une grosse importance à la fin aussi. Ouais. Et c'est magnifique. Cette... La mort de William Holden est magnifique. Tu as vu ce dernier Il finit avec la main sur le Gatling Gun. Oh, oui, il vers l'a le pas ciel. lâché, ouais. Ouais, comme, ouais. Un, comme un scorpion, finalement, il ressemble à un scorpion. Ouais, ouais. C'est très beau.
1: Il meurt très bien, William Holden.
0: Ouais, il meurt bien. en
1: grimaçant, en résistant encore. Enfin, Il a une mort absolument magnifique.
0: Absolument. En revanche, le, le posse de Robert Ryan meurt off-screen. Oui, il ne méritait pas plus. Non, et c'est une grande idée de Phil Feldman, le, le producteur qui a eu l'idée de les faire mourir. Non D'abord, il voulait économiser de l'argent parce qu'il avait designer une scène très sophistiquée, mais Pekinpa a dit "T'as complètement raison."
1: Ah oui, c'est, c'est, c'est ça. Il mérite ces personnes, ne méritent pas d'avoir une belle mort, quoi.
0: Oui, puis en plus, ça aurait été peut-être la fusillade de trop, tu vois, à la fin, tout d'un coup, comme. Euh... C'est vrai.
1: C'est vrai qu'après ce qu'on venait de vivre, on n'a plus envie d'entendre des coups de feu.
0: Voilà, c'est ça. C'est euh, y a un moment où il faut euh, baisser le ton. C'est un peu comme à la fin de World War Z où on termine dans cette facilité où il est face à un seul zombie. Au départ, ça devait se terminer par à Stalingrad, par une nouvelle prise de Stalingrad par les zombies, et finalement, ils l'ont pas fait parce qu'ils se sont rendus compte que c'était trop.
1: Mm-hmm.
0: oui il est fantastique Alfonso Aroua, quand il dit cut the fuse please quand il leur oui. demande de couper la mèche
1: de la façon se dire I'm your friend, ah, ouais, I'm your friend avec le, le sourire d'une oreille à l'autre Magnifique. également
0: me... assez fernandélien c'est vrai, bah, ça m'a fait penser à we don't need no stinking badges dans euh, le trésor de la Sierra Madre quand ils ah oui, sont oui. <rire> par une bande de Mexicains qui se passés pour des, des flics mexicains. Mais ils sont extraordinaires. Et, et Borgnin est fantastique quand il T'as vu, parce que c'est, c'est pas sous-titré hein, l'espagnol. Ça, j'ai bien aimé.
1: Ouais.
0: Et Borgnin est fantastique parce qu'il parle espagnol quand il demande justement au comptable de venir. Il lui dit Solito, ah? <rire> et là, tu, tu viens tout seul. Hein
1: <rire> oui, et puis avec beaucoup de chaleur. Ouais, ouais, oui, chaleur <rire> Il est complice.
0: <rire> il est merveilleux, Borgnin, dans le film. Mieux que Bronson ne l'aurait été.
1: Oui, 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 parce qu'il est des bonheurs, mais ça n'empêche pas d'être une brute, mais il est, euh, voilà. il est sympathique.
0: Tu as envie de l'avoir à tes côtés, ouais. Les Mexicains sont fantastiques parce qu'ils sont tout le temps goguenards, pas du tout impressionnés, voire méprisants tout le temps avec les gringos, ce qui était assez nouveau, ça. C'est vrai. Alors, t'habitues dans les films, tu as vu, quand ils, viennent, quand ils viennent chercher Yul Brynner dans les 7 personnages, ils ont leur chapeau à la main, ils sont tout humbles oui. et tout, tu as vu, avec leur costume immaculé Alors que là, ils n'en ont rien à foutre, des gringos, vu, à aucun moment. oui. oui. Ah oui,
1: c'est de la vermine pour eux.
0: <rire> c'est magnifique. Les Mexicains font tout le temps la fête, même pendant la guerre. Tu as vu, ça tout le temps des mariachi, oui. tout le temps de la boisson et tout. C'est, euh... Des
1: filles qui se roulent sur eux.
0: <rire> J'ai pris une note aussi, euh, ma est vraiment sous Tu as vu, je l'ai noté <rire> aussi dans mes notes.
1: <rire> ça se voit, il est luisant. Il est, il est luisant. Ouais. Le sueur, il est. Euh, Mais beau, tu comprends
0: ouais. euh, ce que c'est qu'une une movie star, même vieille, même abîmée, quand tu t'approches des yeux de William Holden? Ouais, c'est vrai. Parce que c'est un très grand acteur et puis il y a tout d'un coup pff, beaucoup de choses qui passent. Hein, en dehors d'être très spectaculaire à l'image,
1: ils sont son vécu, hein, c'est clair. Lui, c'est le, ouais. de, de, de lui et Robert Ryan dans le film il, et, et Fernandez à sa façon ouais. trinquent tout leur vécu avec eux. Hein.
0: Et mon passage préféré, c'est juste avant de walk, c'est quand euh, William Holden arrive et dit Let's go et mm. <rire> Warren Oates dit Why not?
1: <rire> Après un très long temps de réflexion où il plisse les yeux ouais, en se demandant qu'est-ce qu'il essaye de me dire je crois faire. qu'il échange
0: un regard avec Ben Johnson aussi à son frère
1: ouais, et puis il fait
0: why not why not et c'est, la, c'est la fin c'est le commencement de la fin et euh, ce que j'ai adoré aussi, c'est, c'est le moment où ils, se, ils s'arment à leurs mm. chevaux mm. Parce que ça, c'est une partie très importante des jeux vidéo. Où justement, tu dois gear up, tu dois prendre tes musiciens, tu dois prendre tes flingues, etc. Et ça, c'est très, très novateur pour l'époque. Et le walk ne devait pas avoir lieu. Cette longue marche jusqu'à Apache, ouais. c'était improvisé sur le plateau. Ça donnerait lieu, ça ouais. donnerait naissance à tous ces réservoirs dogs dont on a parlé, tous ces films. Aujourd'hui, ce serait fait en slow-mo avec une musique super cool, Tu vois, une musique rythmée, mmh. blues, de n'importe quoi. Alors que là, c'est magnifiquement fait. Et tout le monde est, est net dans l'image. Parce que tu as vu, il utilise des, des focales spéciales de profondeur ouais. de chant.
1: Oh oui, il y a des gens qui passent devant eux, qui bouchent la vue et il ouais. y a derrière ces chants mexicains euh, on, on, on sent que c'est pas la musique du film c'est, c'est dans le village, les gens chantent quoi.
0: c'est ça, c'est diégétique et, et cette musique des mariachis et, et les accompagne magnifiquement jusqu'à la mort <musique> Warren Oates a l'air sou dans la walk. Oui. Et il y a un moment où son frère le pousse et lui il le repousse en retour. Je ne sais pas si tu as remarqué ça. Oui, oui. Parce qu'il commence à piétiner sur sa sur sa ligne. Et le plus extraordinaire, c'est le silence avant la tuerie.
1: Quel magnifique moment. Oh là là. De tension, de tension.
0: Ah, c'est hallucinant. Et le et rire. T'a, de il t'amène,
1: en fait, Peckinpah, par ce montage et ce silence, t'amène à avoir envie qu'il soit tué.
0: C'est incroyable. Et le fait que William Holden se, se tourne tout de suite vers le plus haut gradé après M'Apache et ouais. le tue, ça c'est très intelligent aussi.
1: Après, la, après l'approbation de Borgnin, qui a un rire. De petit rire aigu comme ça.
0: Extraordinaire. Un des plus grands rires de l'histoire du cinéma, ce rire de Borgnine. Ouais. Euh, Warren Oates c'est un très bon chapeau, vous savez, dans le film. Oui, c'est vrai. C'est très important le choix du chapeau.
1: Et il avait un très beau chapeau, je ne sais pas si tu l'avais vu, ce film ça s'appelait Barquero, avec Ivan Cliff. Ah non. Il avait un chapeau. Il jouait un bandido mexicain, Warren ouais. notes, et Il avait un chapeau noir à large bord avec wow. un, une ceinture de pièces d'or.
0: Wow D'argent, oui. de pièces d'argent. Extraordinaire. J'adore Superbe ça. chapeau. Je vais regarder ça. C'est très annonciateur aussi de, de James Kahn dans Le Parrain. Cette danse, tu sais, des gens qui sont criblés de balles par des mitrailleuses. Tu l'as, oui, dans, oui, oui. Tu l'as dans La Horde Sauvage avant Le Parrain. Et la fin du film, ce, pas, ce, ce passage entre Robert Ryan et O'Brien, c'est un petit peu « This is the beginning of a beautiful friendship
1: ». Oui, c'est ça. Enfin, ils étaient copains avant dans le film. Hein, ils étaient copains
0: avant, mais c'est pour terminer sur une note un petit peu optimiste, tout d'un coup. Oui, oui. Sur ces deux types qui vont partir ensemble à l'aventure.
1: Et c'est très beau, le, le silence et le, l'immobilisme de Ryan, assis contre un mur.
0: Oui, qui attend. Et qui, c'est très... fait,
1: pense à, il pense à Holden, en fait. C'est là aussi, ouais. il y a des rapports ambiguïs, il est euh...
0: Oui, puis il reste avec les et puis il sait probablement que s'il part avec les autres, il va se faire tuer aussi, peut-être. Mmh. Et puis il y a un côté très samouraï, il rend hommage euh, C'est à Dalton d'une certaine manière, il fait son, <coughs> il fait son deuil. J'ai noté quelques petites trivia qui m'avaient intéressé. Tu savais que la Horde sauvage était basée sur euh, un vrai gang qui a existé
1: Oui, c'était pas celui de Butch Cassidy
0: Si, euh, dans un premier temps, c'était le Doolin Dalton Gang. Oui. On appelait aussi les Oklahoma parce qu'ils étaient de l'Oklahoma. Et ensuite, oui, il y, avait, il
1: y avait eu un film sur eux avec Burt Lancaster.
0: C'est ça, et c'est pas eux aussi les ouais. Long Riders du film de Walter Hill
1: Non, ça c'était euh, Jesse James
0: Ah c'est ça, voilà, mais euh, je, je mélange mes outlaws mm-hmm. et, euh, Ils sont devenus après effectivement le, The Hole in the Wall le gang de Butch Cassidy et de Kid était surnommé également par la presse The Wild Bunch, mais je pense qu'il y a eu pas mal de Wild Bunch à travers le, le temps Pour le personnage de Dutch Bronson, Jim Brown Sammy Davis Jr, Steve McQueen et George Peppard. On l'a échappé très très belle Il <rire> n'y ouais, a, a aucun acteur africain-américain dans le film je crois non, ouais.
1: Non, même pas en figuration, je crois pas.
0: Ouais. Robert Blake était le choix original pour Angel, mais il a demandé trop d'argent.
1: Dommage pour le coup. Ouais. Sacré acteur Robert
0: Blake. Super acteur, mais j'aime pas beaucoup quand des blancs jouent des rôles de Mexicains. Je trouve au moins le, au moins Angel est portoricain, c'est un peu adjacent, si tu veux, même si on a dit que c'était le maillon film de film. Ouais, oui, C'est Majeux.
1: vrai. Il était très crédible Robert Blake dans Willy Boy en, en Indien. Ah d'accord, ok. Il y a quelque chose sur le visage, il ressemble à Bronson d'ailleurs. Ah, à Robert Blake. Il y
0: a quelque chose effectivement. Ouais.
1: ouais. Je pense ça aurait été mieux avec Robert Blake.
0: Ah, c'est possible. C'est un meilleur acteur en tout cas. Il paraît que l'attaque, l'attaque du, euh, du train a été improvisée le jour même aussi. Ouais. Et Sam Peckinpah voulait donner au public une, une idée de ce que c'était de se faire euh, tirer dessus.
1: Hmm. Ben on l'a maintenant. Ouais. <rire> Il y a une balle comme ça dans Pat Garrett et Billy The Kid où James Coburn tue un type dans un salon à bout portant. Où là, on, on ressent vraiment la trajectoire de la balle. C'est un extrême ralenti. Wow. Et on voit le, le corps qui se recourbe, la balle qui sort par derrière, la giclure de sang. Enfin, c'est,
0: euh... Incroyable. C'est grand, grand technicien des effets spéciaux. À ouais. qui okay, on rend pas assez hommage. Au moment où Bob Bo, Bo Hopkins tient les otages dans la banque, il n'avait pas, Peckinpah n'avait pas cette réaction de la dame qu'il prend en otage. Et il a demandé à Bobo Skins, Bob, Bobo Skins, Bo Hopkins, Bob Hopkins de mettre sa langue dans l'oreille de la femme, vu? <rire> oui, oui. Et après, il a eu la, la réaction qu'il voulait. Très mauvais test dans, dans les, les tests audience, les previews. Le, le film teste très très mal au début. Pour la scène du pont, tu sais, les cinq cascadeurs sur le pont ont été payés chacun 2000 dollars, ce qui est beaucoup pour l'époque. Ouais. Ouais.
1: Il y a un vrai risque, ça se voyait, hein. c'était des vrais explosifs, ils tombaient dans une vraie rivière. Enfin, ouais.
0: Et D'ailleurs, le, le, le spécialiste des, des explosifs, un de, le, le patron des cascadeurs dont j'ai oublié le nom, avait demandé à un de ses hommes de, de, d'attendre derrière et de, lui mettre un, de l'assommer avec un gourdin au cas où ces hommes n'étaient pas tous tombés à l'eau avant le démarrage des, des explosifs. D'accord. donc c'était, c'était vraiment des tough guys ces cascadeurs ça m'a fait penser pas mal aussi à Bip Bip le Coyote avec la dynamite, les ponts les, le, le, le décor de désert Strasser Martin terrorisé par les chevaux donc bien sûr Sam Pekimpa lui donne le plus le gros. gros cheval
1: il paraît, que le, il paraît que le grand plaisir de Pekimpa c'était de terroriser Strasser Martin dans la vie il adorait lui faire peur
0: c'est très très drôle tu savais que Robert Ryan devait être le shérif de « Il était une fois dans l'Ouest » et en fait, il a, il, a, il, a, il a refusé pour faire ce film-là.
1: Oui. Le rôle ouais, que ouais, jouerait
0: finalement, Kenan Wynne, il a bien fait. Oui. Merci, mon ciné compagnon pour ce voyage dans l'Ouest, le vrai.
1: Le vrai et puis quel Ouest, hein, merde.
0: Magnifique. On se retrouve dans quelques jours pour une surprise Oui. <rire> une vraie, là, pour le coup. Pardon
1: Une vraie surprise, là. Pour une vraie lui.
0: surprise. <rire> Voici venu le temps de ta catchphrase.
1: If they move, kill them.
0: <laughs> Bravo. N'oubliez pas de liker, de partager, de commenter partout où on écoute des podcasts. iTunes, SoundCloud, Stitcher, Jean Weber. If they podcast, kill them. Yeah.
2: For the salute. For the salute. Feeling right, sipping on Jose Cuervo Down in Tijuana, Mexico Thinking of the big score the night before Met the connect, who was impressively dressed In high fabrics with troops like Beirut Upon the mezzanine, rendishing, sub-machine guns Hey yo, it's all about the money, son Now that's the only reason We came south of the border to complete the work order We gotta get it, no looking back, going all out for it Ready to attack, die in a minute, flat for it As God is my witness, we got ditches for you motherfucking fake bitches You know, when niggas acting like they helping you, I fucking blast you like Frank Castle.